0: Uh, moltes gràcies per venir uh, jo dic una cosa i marxo i vindrà el David que és el que ha portat tot el tema les relacions amb workshop, la relació amb els autors la relació amb el Montéis, la relació amb tothom però jo volia dir-vos una cosa només jo malgrat ser que, que a dins de la indústria d'aquí diuen que soc un radical peligroso uh, jo no sóc soci pràcticament de res ni de plataforma per la llengua ni de l'ANSI que ja em vaig donar de baixa ni d'Òmnium, ni del Barça. Jo sóc soci d'aquesta casa, perquè és una casa que és de les poques coses a les quals mantinc un cert respecte intel·lectual i tal. I és un lloc que mola molt, i he fet molta il·lusió que estigueu aquí, perquè jo us dic que mola molt ser soci. Mola molt ser soci, però encara mola més presentar un joc de taula contemporani amb l'autor a dins de la perquè, tot i que és la lluminària de la cultura ben entesa, només té una secció d'escacs com a joc. És pues clar, això és com si, en termes de llibres, a la biblioteca només poguessis consultar fins al tirant-lo blanc. Del tirant-lo blanc cap endavant no hi hagués res. I no? uh, Jo estic intentant aquí moure'm amb la Isa, amb la directora comercial nostre, de que facin alguna cosa una mica més carayulls, és molt difícil. Uh, així que us animo els que no sigueu socis de que us ho penseu perquè si fossin més igual ho podríem fer a més no és, no és gaire car dit això, el que us he dit benvinguts, us deixarem el David que sap tot això de què va. després farem la presentació aquí, feu les preguntes i després podem veure els jocs a dalt en una sala que és molt més xula de més que té una taula gran que podem, que podem tocar el joc
1: Bé, eh, benvinguts tots, moltes gràcies per venir. Jo volia fer només una petita introducció i agrair-vos a tots els que esteu aquí perquè és un horari una mica complicat per a algunes persones. Sé que alguns de vosaltres us heu demanat eh, festa avui a la feina per ser-hi. que moltíssimes gràcies a tots els assistents. Avui vam tenir la presentació a Madrid, avui a Barcelona estem molt contents de presentar Gretzins aquí, jo simplement us volia comunicar doncs, això una mica al Quim, però com funcionarem. Ara farem una mica de presentació, tots plegats. I després també eh, partides a dalt, podeu provar el joc, ens, ens l'estan muntant. I avui tenim aquí a la taula el senyor David Esbri, és la persona que ha estat al càrrec del projecte de De, de Vira, el que més pues, hores li ha dedicat. <ríe> també tenim l'autor, Roberto Fraga, autor del joc, coautor, perquè també l'ha fet juntament amb Johan Némonier, que Johan no ha pogut venir, però tenim un petit vídeo seu, eh, saludant-vos, que us posarem en un moment, Roberto Fraga, al pues, nostre catàleg té grandíssims jocs com Galletes o Filafilo, però és un autor molt prolífic de, dels més prolífics d'Europa, de, de, per així ho I també tenim Albert Montells, que avui comptem amb la seva participació, eh, és l'il·lustrador d'aquest joc i bé, doncs és un autor que segur que heu llegit moltes coses seves al jueves amb alguna satisfacció i que doncs, aquest potser és el tercer joc que hi ha al catàleg il·lustrat per ell, d'un John Riders la nova versió, castellers i ara Gretzins i bé, doncs passo la paraula a David Esbrí perquè ens explica una mica el procés d'edició. Aneu pensant-vos preguntes, vale? perquè aquí parlarem però sobretot ens interessa contestar tot el que tingueu en ment respecte a aquest Gretzins.
2: Doncs hola, uh, bon dia a tothom, uh, doncs jo estic aquí una miqueta en, en representació de David, sóc l'editor uh, d'aquest joc, uh, bé, bueno de l'equip d'edició, el Xavi Garri ja està segur que ho el públic. I, i bé, és un, és un projecte desenvolupat a casa, és un, és un projecte que hem desenvolupat des de Devir, i és una proposta per, per tot el món. És, eh, és un dels primers jocs que traiem sota, sota una llicència eh, externa, eh, en aquest cas Games Workshop. Games Workshop és, un, és una empresa de jocs, de jocs de miniatures en aquest cas, Eh, anglesa i que fa molts anys que està portant la seva propietat intel·lectual a, a, a tot arreu, principalment els jocs de Warhammer i Warhammer 40.000 ara Age of Sigmar, però bé, és això i eh, des de fa un temps doncs estan eh, compartint, cedint la, la seva propietat intel·lectual a altres editors perquè fem propostes, fem jocs de taula en aquest cas basats en els seus universos. Va sorgir l'oportunitat de treballar, de, de, de parlar amb Games Workshop i eh, els hi vam fer unes quantes propostes. Nosaltres intentem fer-los propostes out of the box, diguéssim. Dir, és bastant habitual veure que jocs de taula basats en uns de Warhammer 40.000 o de Warhammer intenten eh, fer pues, això grans batalles de marines contra aliens o el que sigui però nosaltres som de l'opinió que si vull jugar un, gra... un joc de batalles de marines contra aliens doncs ja hi ha un joc que existeix que es diu Warhammer 40.000 i que funciona de conya per fer això. No? Aleshores intentem fer jocs que se'n vagin una miqueta a les fronteres d'aquest univers i, propo... i proposar fer propostes diferents al, al que ja s'ha vist. En aquest cas doncs, és un joc que es diu Gretchins, perquè els Gretchins són una mena de goblins a l'espai, que Fan màquines absurdes amb, amb, amb quatre caxivats que poden tenir a mà. I, i fan carreres. Fan carreres en el desert, carreres eh, molt ràpides, molt descontrolades, molt loques, ultraviolentes i, eh, i volien plasmar això amb un joc. Eh, és un joc divertit, és un joc molt accessible, és un joc eh, per tots els públics. És un joc que si, ets, si coneixes els universos de Games Workshop, doncs, eh, ho reconeixeràs immediatament, però al mateix temps si no has sentit mai parlar d'aquesta propietat intel·lectual t'hi pots apropar amb, amb, molta, amb molta facilitat i trobaràs un joc que, que és enretingut per tota la família que... i des de devint intentem o sigui, ja fa temps que, que, que intentem transmetre el missatge de que el joc és cultura, per això l'estem presentant en un lloc com aquest. I això també ho és, és cultura pop. O sigui, L'altre dia vaig anar a veure Ready Player One i ja un mariner espacial podria haver estat allà. Vull dir, aleshores això és cultura, és cultura pop i, i volem transmetre a, aquest missatge en tots els productes que fem. Ara mateix, des de, des de fa un, un temps, estem apretant bastant fort el... Diguéssim, la secció de jocs propis de d'Adevir, desenvolupats a casa, amb autors de primera fila d'aquí i d'allà, amb il·lustradors de, de, de màxim nivell de tot arreu. I, eh, i això doncs, ens està permetent portar no només els nostres títols, sinó a Adevir, a, a molts més llocs. En el cas de Gretzins, per exemple, és el primer joc que editem nosaltres, amb, ah, no és el primer jo que ditem nosaltres, eh? el primer jo que editem nosaltres, amb projecció internacional des del primer moment. És a dir, Des del moment que hem entrat a fàbrica, ja teníem edicions signades per França i per Polònia. Aleshores, eh, i, i això és, un, és, un, és una tendència que s'està enfortint en els nous títols que estem eh, desenvolupant i que podreu anar veient al llarg d'aquest any dels propers, propers anys. Aleshores, com que crec que el realment interessant és poder parlar amb el Roberto i l'Albert, que els teniu aquí, doncs ja li cedeixo la parola al Roberto, que us explicarà com ha estat el procés de creació del joc i al final, qualsevol dubte que tingueu, seguirem per aquí la taula.
3: Entonces, ¿queríais saber com s'havia inventat inventado Gretchen's? Pues es secreto, lo siento. No, lo que pasó en la historia es que en córdoba 2016 en córdoba 2016 uh, javi y David me, me pidieron me encargaron un juego sobre el universo de gretchings de carreras alocadas porque sabían que me gustaban los juegos un poco caóticos tengo algunos y entonces hice el error de, de decir sí bueno la verdad es que no me gusta mucho trabajar sobre encargo pero a veces eh, lo hago y... Y como la sola cosa es que yo no, era, no conocía casi nada del universo de Warhammer, entonces pedí a mi amigo Joan Lemonnier, que también es el coautor de Capitán Sonar y de otros que llegan después. Él conocía más, mejor el universo y juntando el caótico Fraga y el Warhammer Lemonnier dio un resultado bastante bien. No, bastante bien. Dio un resultado fantástico. Y entonces lo que pasa es que primero queríamos hacer un, hacer un juego de tablero, pero con Games Workshop las reglas eran un poco estrictas y no era posible. Tuvimos que convertirlo en juego de cartas. ¿Y cómo hacer un tablero con cartas? Pues poniendo cartas que se revelan avanzando, o sea que al final es un tablero que cambia siempre de, de disposición, o sea que la, la respuesta negativa de, de Games Workshop al final fue dio un resultado positivo, porque ahora con ese sistema de juego está mucho mejor que si fuese solo un juego de tablero. Y bueno, la, la idea más importante que, que tuvimos en el juego era, era, queremos hacer algo dinámico que no sea de, de pensarlo de juego de programación o algo así, tenía que ser. Muy rápido, intenso, que se tenga ganas de jugar de, de nuevo, o sea que el juego dura a lo máximo 30 minutos Y es un poco injusto porque te puedes quedar detrás y los otros te están cañoneando Pero ese es, es el universo de Warhammer, tienes ganas de, de coger la, la revancha Y lo más importante es el sistema de dados que se lanza en simultáneo Y cuando el resultado te gusta, gritas ¡JUADA! Es eso ¡Ja, <risa> Y también hay un sistema de cartas de ataque que se juegan a la Hannibal, ¿no las ves? ¿Por qué hemos hecho eso? Porque nos gustaba ver la pinta de los otros que te miran pensando, tú piensas que estás bien equipado y los otros se dicen, oh, peligroso ese tipo, muy peligroso y besan los ojos de los otros. Estás tratando de ver si si mienten o no y es eso. Es, es Tiene que crear cosas así, un juego. Y entonces lo más importante es eso, son los dados, el tablero de juego que se cambia y las cartas así. Y la combinación da un, un resultado muy bien. Con la ilustración del famoso Albert, porque un juego para mí no es solo una idea de juego, es una, un, una fabricación perfecta y un diseño perfecto. Si hay una cosa que no que no está al mismo nivel, pues el juego no, no funciona bien. Y entonces eh, el resultado ahí para mí es raro de, de tener un, una conexión tan fuerte de elementos perfectos. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Okay. perfecto. Perfecto, perfecto. <risa> Johan Lemonnier
1: le, eh, le ha sabido muy mal no venir y nos grabó un pequeño vídeo, un saludo. Bueno, para que lo conozcáis un poco mejor. Ya veréis que a mí me cuadra mucho con Roberto Fraga, yo creo que os entendéis muy
2: bien. Hola guys Am Joan, the co-designer of Greg Jens. I can't be with you for that magnificent moment, but I wanted to say hi from Witten and Whitney. Uh, and well, you are with uh, Roberto and I know he will do the job. So, uh, take care, Haffen and
4: Waug.
1: Muy bien, bueno, eh, pasamos la palabra a Albert Montés que seguro que tendrá muchas cosas que explicarnos respecto al proceso
4: Bueno, jo sóc molt molt jugon, amb lo qual cosa feia molt temps que em volia ficar en amunt de jocs de taula, a dibuixar alguna cosa, saps? Perquè perquè un, un món que vaig tra descobrir i ara jugada de rol quan era més jove i vaig redescobrir el món dels jocs, suposo que com molta gent fa 4 o 5 anys, no? I jo tenia sempre al cap de dir, hosti, algun dia m'agradaria, i aquests últims anys, no, tarda l'oportunitat de fer 3 jocs fins ara uh, aquest tenia doble responsabilitat en general dibuixar un joc de taula no és com dibuixar qualsevol altra cosa perquè de fet estàs fent el hardware no? que farà servir la gent per, per interaccionar amb les regles i tot això amb has de, no? has de fer que sembli divertit que sigui maco però a més, a més que sigui útil no? que sigui una cosa que sobre la taula no funcioni tot bé i en aquest cas hi havia la responsabilitat afegida de que era una llicència no? de que és un univers que a més a més, m'imagino els jugadors de Warhammer tenen molt clar, no? que és cada cosa. Jo, com el Roberto, tampoc era un Warhammer, of, havia jugat alguna coseta i tal, però no coneixia l'univers, i una mica va ser el David el, el, David el que em va fer de xerpar, no? i em van explicar en cada tribu de Gretzins no? què coses tenia i quines particularitats hi havia, i tot això, i per ahir ens, ens ho vam acabar traient... Que és un estil de dibuix al que no estic acostumat. Em a més a més, no? van, van demanar que si podia fer una cosa com més pintada. com més, en general sóc dibuixant de còmics i el meu és tinta xina, línia, no? i que s'entengui tot, tot molt bé. En no? aquest cas havia de ser tot molt més atmosfèric. No? I bueno, va ser un petit repte, però em fa tanta il·lusió fer, 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 fer jocs de taula que, que tot i que en, en, el, en el meu cap havia una vocecita que deia no, no, esto no puedes hacerlo. No? Pues vaig dir, sí, que carai, jo ho intento. I aviam què passa i res, ha sigut un procés molt divertit vaig, vaig jugar al joc abans a més, i és un joc que, efectivament molt divertit i a part jugar em va ajudar a entendre també no, què feia falta a nivell de colors a nivell de, de dibuixos i tot això els de Games Workshop sorprenentment que a mi feia molta por també que que em, que em tornessin els dibuixos no? dient no, això no és així això no... però van ser bastant, bastant raonables i van fer alguna correcció d'alguna cosa que efectivament jo no havia entès de l'univers però tot va anar molt, 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 molt fi jo crec i bueno que espero fer més jocs més endavant però aquest per lo menos ja, ja, ja me parece un hijo ¿no? és un joc divertit, és un joc maco i jo què sé, què més dir-vos es que más juegos pa mi
2: Bàsicament això és el, el, el procés ha estat més o menys així estic segur que les preguntes més interessants sortiran de, de les cadires així que us passem el, la, la paraula a vosaltres
5: Per l'Albert, a veure, deies que et feia una mica de por per la informació que has tingut per fer el joc, per dissenyar, que t'han enviat? Redactat, han enviat 50.000 dibuixos d'altres autors o...?
4: Mira, vaig anar a la tenda de la Games Workshop que hi ha al Triàngulo Friki i em vaig comprar el Tomó dels Orcos. que va ser... I després el David em va passar imatges, però no, de fet, els de la Games Workshop no ens van servir cap material. Jo, sobretot, pensava que igual és com el fan de Marvel, que si ve algú de fora i toca les coses i les fa diferents, pues igual s'emprenya més. I en aquest cas... De fet, no hi ha tampoc un Canon Games Workshop, jo penso, és tot molt variat, no? I a cada vegada que fan un producte nou, a vegades apareixen coses noves que li semblen bona idea, però ells sí que tenen... De fet, li donen un nom, que era com Manchor, que, que és com punts d'enclatxa. Ells tenen com diverses coses que ells saben... Que, que són la imatge molt clarament de, del seu joc. En, en, el, en el cas dels Gretchings, per exemple, els rematxats, les xapes aquestes les cotxes, els símbols aquests de les llunes, hi han diverses coses que per ells són imprescindibles que es vegin en una portada o en una imatge d'això perquè ells saben que això automàticament remet a Games Workshop i a, a l'univers Warhammer. No? Però és l'únic ens van dir, però no ens van enviar pràcticament imatges.
5: Eh, I dius que pràcticament no van dirte res del que... O sigui, van tocar molt poca cosa, per exemple, que, que podien tocar? Un símbol aquí o... Eh,
4: per exemple, el que... De els punts d'enclatxa aquests visuals, això sí que en el primer dibuix que vaig enviar vaig fer un cotxe una mica vaig mirar dibuixos, clar, el, el meu pla és que el, que em vaig mirar dibuixos dels anys 80 que, que ha canviat molt des dels 80 l'univers Warhammer era més estèticament i, i el primer que vaig feia ja va ser una cosa una mica més o menys pensant que era això i ens, que, va ser crec que el dibuix de portada perquè la vam fer bastant abans i allà sí que em van posar una mica les coses en el seu lloc tonteries com per exemple que els nassos dels Gretchings tenen la punta una mica més rosa o sigui són verds però amb el nas més, més vermellós no? cosetes d'aquestes però jo dic, tot molt lleuger i en seguida vaig pillar més manos al el rotllo i van, van acceptar-ho tot com ho venia
5: eh, David, eh, Llicenciar un joc amb Games Workshop és posar diners sobre la taula o s'ha d'explicar abans el projecte i demostrar una solvència editorial prèvia?
2: No és, no és una qüestió de diners com a tal, vull dir... Eh, Comencem des al principi. El, 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 la relació amb Gage Workshop ha estat mm, especialment fàcil segurament pel fet de que jo he treballat molts anys en aquella empresa. Aleshores, sabia a, quina, a quines portes trucar i amb quines persones parlar. Eh, no obstant, ells diguéssim que ja fan prou calés ells sols. amb ells els que els interessa és assegurar-se de que tenen un, un bon projecte sobre la taula i alguna cosa que aporti al seu univers o a la seva, o al seu model de negoci, per dir-ho manera. És a dir, Games Workshop és una empresa que funciona i està molt còmoda dintre del seu sector, del joc de miniatures i tot plegat, però, eh, tot i que ells no s'hi consideren, saben que la indústria del joc de taula doncs, està vivint un moment molt dolç i volen participar, i volen formar-hi part d'alguna manera o d'altres. Aleshores, ells han estat oberts a trobar bons partners, Eh, que no només és de dir, hi ha més empreses desenvolupant jocs a taula per, eh, dintre de l'univers de Games Workshop, que poguessin apropar els seus universos a més gent, més enllà que ells ja, ja arriben. Aleshores, eh, ell, ell els, el primer que ens demanen és que els donem una idea què és el que volem fer nosaltres vam decidir proposar i fer un joc de carreres delimitat en l'univers dels orcos i en aquest moment concret dels gretxins i ens demanen una miqueta cap a on volem portar el projecte no? quina idea de joc tenim i notes sobre sobre, el model, sobre la mecànica de joc. Aleshores, ells tenen que durant el procés de desenvolupament del joc hi haurà canvis, i, i alguns canvis han estat per per nostra, en el moment que s'involucra un autor que té les seves pròpies idees, evidentment doncs has d'ajustar el teu projecte, el teu pitch inicial a les necessitats del, del joc en si mateix, i d'altres que enmarquen el mateix Gens Workshop no? doncs vam tenir que modificar el tamany de les cartes i, de, i dels cotxes trucalats per, per qüestions de, de contracte per qüestions legals però la veritat és que està bastant, bastant fàcil treballar amb ells i és això, simplement va ser poder-nos posar en contacte amb ells i parlar del projecte i aquest és el primer i espero que en vinguin més. Per tant, tothom fins ara està força content de com ha, de com ha anat aquest projecte i, i bueno, com dic, espero que no sigui l'últim.
6: Roberto, has dit que no te gusta hacer juegos de encargo aunque supongo que no es lo mismo hacer un juego un encargo de air france con un encargo de una editorial de juegos imagino que la capacidad de seducción de david y xavi fue importante si rompiste una, un criterio que tenías previamente al final creo estoy convencido que el resultado es positivo seguirás diciendo que no haces juegos de encargo
3: no sé no es porque porque eh, pienso que muchas veces recibo encargos la mayoría del tiempo digo no encargos o direcciones en las cuales trabajar por ejemplo Ravensburger, Hasbro te mandan todos los años, hay que hacer cosas en esa dirección, cosas así pero nunca la respeto porque pienso que es un mundo que avanza nada más que siguiendo vías no es un buen futuro. Bueno, ahí decidí de seguir vías, pero no sé por qué. Somos simpáticos. Eso, seguramente.
0: Sí, para, para Roberto también. Bueno, ya sabemos, ya habéis dicho, no lo hemos jugado aún, pero que es un juego muy loco, ¿no? Un poquito del estilo Roberto Fraga. Y la pregunta es, ¿en qué te has inspirado? Si se parece algún juego tuyo, ¿Te has, ¿te has inspirado en algún
3: diseño tuyo previo? O... No, yo nunca, cuando diseño algo, nunca pienso en coger una base alguna. Quiero hacer juegos que... Bueno, ya lo sabéis, muchos juegos que hago me gusta crear una experiencia que, que en el submarino se vive la experiencia del combate submarino eh, en Doctor Panic del bloque operador y, y me gusta eso y la idea es de hacer algo que estés como si estabas realmente pilotando el, el coche de los Gretchen y, y así Bueno, yo quería hacer cosas gigantes pero no, no quisieron <risa> No, te dejaron, coche, no te dejaron, no te dejaron y sí, también hay que respetarle el tamaño a la caja, pero la idea primera es eso es de hacer un juego que sea lo más cerca de lo que imagino como como si para vivir la, la cosa. No es una, los juegos de gestión, y todo eso, no no me gusta. Yo quiero con un juego, un juego. Soy muy difícil con nuevos juegos porque me parece que todos son se, se parecen mucho y lo que quiero hacer es vivir una experiencia nueva. Y bueno, en este lo de las cartas Se parece, parece a Navi pero um, vives la experiencia de, de la carrera. Bueno, a lo mejor si funciona el juego, después se puede hacer la gigante con los coches que se encuentran. <risa> sí, sí, sí. Con Karts. Ah. Y hay uno, en, en, lo dije ayer, pero es simpático, en BGG hay un americano que dijo una buena cosa, una cosa simpática es que el juego se podía situar entre Mario Kart, Warhammer y Mad Max.
4: O sea, en general empiezas por el tema, o sea, no eres, no eres de los señores que empieza por una mecánica que le gusta, sino que intentas que todas las mecánicas respondan al tema.
3: Eso, muchas veces en la, la mecánica viene después del claro. tema o de un objeto uh -huh. especial, el huevo, uh -huh. el, el, a veces un nombre, quiero hacer un, un juego que se llama Akhenaton porque me gusta el nombre y es eso, el, el tema el objeto de la mecánica siempre viene después. Uh -huh. Cuando tengo el, el la idea del juego, ahora digo bueno, ahora, ¿cómo funciona?
5: Cuando te conocimos en el Festival DAO eh, supimos que tú aportabas a tus juegos a, a algunas partes de tu vida, porque habías trabajado de muchas cosas, incluso pilotando algún tipo de vehículos. Eh, en este Gretschings, siendo carreras, ¿algo de tu vida y de tus otros trabajos eh, has podido traspasar al juego?
3: Sí, fui cuando era joven conducir camiones. No, 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 no los conducía como un Gretchen, claro que pues, si no. Bueno, todo lo, todo lo que haces en la vida te sirve para crear juegos. Todas las experiencias son buenas. Yo hice, tuve 12 oficios diferentes. Y el Capitán Sonar viene de cuando estaba en la Marina Militar. El Gretchen se inspiró de muchas cosas. Siempre todo lo que ves en la vida, lo que hiciste, todo sirve. No hay nada que, que no sirve. ...pero no fue no fui piloto de Fórmula 1. Sí, ¿no? sí. Bueno, a lo mejor puede venir algo.
6: Todavía tiene tiempo. Eh, me llama mucho la atención como una, una empresa... ...puede cuartar un diseño por el hecho de simplemente que sea de tablero. Como ha dicho él, ¿no? Es que en Games Workshop no quiere juegos de tablero, ¿no? Es, me llama mucho esta esta, esta línea de, de, de pensamiento editorial. Sí. Eh, o porque el tamaño de los coches tiene que ser de tal... ...y no pueden ser más grandes. A mí... Esto me llama mucho la atención.
2: Gains Workshop, la verdad es que es uno de los contactos más prolijos que hemos recibido en cuestión a, a, a licencias. Entonces, games Workshop, como su propio nombre indica, hacen juegos. Entonces, intentan asegurarse que los juegos que licencian a otra gente no entren en competencia con su, con su hábitat natural vale entonces por ejemplo lo del tamaño de, de los boogies pues nosotros los habíamos planteado un poco más grandes y nos hicieron reducirlos porque no podían asemejarse demasiado a miniaturas es decir, Games Workshop va a licenciar juegos de mesa a, otra, a otras editoriales pero esas editoriales nunca podrán hacer miniaturas ni nada que se le parezca porque ese es su, ese es su jardín y entonces es normal que lo acoten y que, y que se lo guarden para ellos el tema del tablero, pues eh, en un primer momento el, el tipo de proyecto que les planteamos a Games Workshop era esencialmente un juego de cartas. Y entonces ellos aprobaron un juego de cartas de orcos, concretamente de Gretchins. Si les... Eh, como esto era el, el trato inicial que habíamos hecho con ellos, es lo que teníamos que... Eh, digamos eran las, las fronteras entre las que nos podíamos mover. Entonces, si en, en el primer momento, cuando le propusimos a Roberto que debemos hacer un juego de cartas de Grey de tal y que cual, dijo, vale. Y entonces, cuando volvió con la primera propuesta, dijo, bueno, he pensado que vamos a utilizar un tablero. Entonces, la, hablamos con Wall y dijeron, bueno, es que lo que tenemos firmado es una cosa distinta. Entonces, preferimos quedarnos dentro de, de, del, del pacto inicial. En este sentido, no, no es una cosa de que, de, que, de que te acoten más o menos, sino un poco el, el, el pacto y dicen, vale, os dejamos la licencia para que hagáis un juego con estas características. Y sobre eso es el, 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 la pista de baile por la que nos podemos mover. Si en, en el juego hubiésemos decidido meter un, un vehículo de los celdas oscuros, nos hubiesen dicho, no, esto aquí no toca. Esto es un juego de Gretchen's. Y lo mismo pues con las mecánicas de juego. Pero no tiene más. Si algún día les proponemos hacer un juego de tablero de tal y que cual, una vez esté acotado y acordado, pues haremos un juego de tablero.
6: Roberto, concretamente, ha hablado de una cierta libertad creativa que no te gusta que te acoten demasiado y si te ponen te imponen una cierta eh, directriz, te gusta romperla. Eh, yo entiendo que como creadores os gusta el, la libertad creativa a tope, ¿no? Eh, ...cuanta más libertad tenga mejor y tú te desarrollas... ...hay una cosa que ha dicho Roberto que, que me ha llamado la atención... ...yo creo que como creadores eh, siempre hay algún tipo de recurso... ...algún tipo de, de, voy a tomar la palabra de antes, de anclaje... ...en el que nos basamos y eso es lo que hace realmente nuestra manera de trabajar... ...yo creo, que quieras que no, que la línea de Roberto de juegos caóticos... ...y juegos locos es una, eh, es una marca, no es un anclaje dentro de sus diseños... ¿no? ...pero ha dicho una cosa también que me ha llamado mucho la atención... Que para conseguir esa experiencia de juego que tú quieres, eh, antes has dicho que querías que se miraran a la cara. Tú querías que los jugadores se, se miraran a los ojos y se entendieran, ¿no? Eh, ¿Esto es una línea que sigues en tus diseños o tienes algún otro tipo de, de, de idea que digas yo creo que mis juegos se basan básicamente en esto, yo persigo que los jugadores se miren a la cara, eh, yo persigo que los jugadores hablen en alto, yo persigo que tal, y entonces a partir de ahí construyo todo lo demás... Y en
3: cuanto a esta libertad creativa, ¿cuáles son esos, ¿cuáles son esos anclajes eh, tuyos? Lo que es simpático es que la gente siempre quiere crear casillas para clasificar a este eso Para mí no me gustan las casillas. O sea que en ese juego quería que la gente se vea así para desafiarse un poco, mirar lo, el tipo de expresión del otro y también eso se encuentra en el juego Princess Jing, que sale, salió con matago hace poco porque hay que ver mucho los ojos del otro pero no me gusta que me ponga en casillas que se dice, se acepta del tipo de juegos le gusta utilizar ese sistema y eso no... Me... Eh, no me refiero Realmente no me refiero a un sistema me refiero
6: sí. a una idea filosófica ¿no? No. como decir, eh, me, me gusta yo creo que, que como juego social la gente tiene que interactuar sí. y tiene que mirarse
3: Sí, me gusta que haya crear emociones o sea, que, la, que, que que pase algo, que te recuerdes de, del juego, no solo como una partida, un resultado de puntos y eso, pero que y crear emociones es también ver la, los ojos de, del adversario, ver lo que están viviendo y también pasa por el, por el arte del juego. Todo eso es un, es, un, es una suma de muchas cosas. Tienes que recordarte de, de ese momento. Un juego que no se recuerda la partida ¿no? y para eso tiene que haber elementos como... El diseño, la, la, la actitud de la gente, lo que ves en sus ojos, todas esas cosas. Me gusta crear ese una cosa un poco... Es porque el recuerdo que va a tener de un juego es lo más importante. Si te recuerda del juego porque lo que has vivido, una emoción intensa, ...elementos gráficos fantásticos, lo vas a comunicar a otra gente y lo comunican... ...y eso hace parte de, del suceso del juego también.
4: Claro. Y en cuanto al arte y a, y a las restricciones ¿no? que se te imponen cuando hacer una cosa de estas... A, ...a mí particularmente me resultan muy interesantes y me gusta de hecho trabajar con restricciones... Yo, Yo esto no fue un poco como como con los juegos de mesa, ¿no? Un Juego de mesa es no es, uh, o sea, un niño juega haciendo lo que quiera, no y un juego de mesa juegas con unas reglas establecidas, ¿no? Si te obligaran a jugar al mismo juego cada semana te aburrirías seguramente, pero el hecho de que hay unas reglas te ayuda a hacer las cosas de una manera concreta cuando encaras un proyecto como este, ¿no? En la que se imponen una serie de reglas muy concretas, en el fondo es un pequeño reto y es y es, y es muy interesante, ¿no? trabajar en, en este con estos formatos, con esta licencia, con esto, ¿no? Y te pones un poco al servicio ...de lo que hay en este momento, de lo que pide el juego... no ...y es como resolver un puzzle un poco... no ...tiene que ver cómo lo hago para que los colores... no ...el arte, todo funcione en este sentido... ...si esto se convirtiera en una, en un encasellamiento... ...si me pidieran cada semana el mismo juego... ...pero pues al final diría no, no, pero después de esto... ...como hago un cómic y ahí tengo otras restricciones distintas... ...aunque haga un poco lo que quiera, aunque haga yo el guión... ...pues tengo restricciones de formato, de distribución... ...de las que yo mismo me impongo incluso a veces... ...y al final yo creo que, que dibujar... Para, para otra gente que es lo que hacemos los profesionales implica siempre tener un tipo de restricción u otra y eso es divertido y es y te reta y es, y es chulo y yo, yo, yo yo francamente cuando cuando me llegan unas reglas de un juego y tengo que leérmelas para ver cómo me lo combino y tal y además tienes que tener en cuenta varios factores me, me resulta atractivo como trabajo ¿sabes? Eh, he leído en BGG que si añades una segunda
2: copia del juego pueden jugar hasta ocho jugadores ¿esto es, esto es así? Sí buena pregunta sí, si tienes dos copias del juego puedes jugar hasta ocho pueden jugar 5, 6, 7, 8 de hecho eh, los, los boogies um, son de los cuatro colores típicos verde, amarillo, azul y rojo uh, pero cuando añades más de cuatro jugadores con las piezas extras que tienes juego lo que haces es cambiar el frontal de los coches luego ahora cuando subáis arriba y veáis los juegos desplegados veréis que cada jugador tiene un panel de jugador donde pone una ficha que identifica el color de su boogie en el tablero esas fichas por detrás tienen un color doble que indica el coche eh, en el caso de que juegues con más de cuatro coches, cómo identificar el, el otro coche. Este es un juego además que, que permite entre otras cosas, es, permite mucho eh, hacer torneos con él de hecho, eh, por ejemplo eh, gente del Club Critic participó en el Playtest del juego y van a hacer en una de sus próximas jornadas van a hacer un, un torneo de Gretchins en el cual van a haber cuatro partidas simultáneas a cuatro, pero los dos primeros de cada una de ellas pasarán a una semifinal de, de juego de a, de a ocho jugadores y los cuatro primeros jugarán la final en un juego de a 4 vale Es un juego que permite a, a nivel de, de, de montar tan ganas bastante bastante divertidas y, y bastante locas. Y la idea del juego ya era desde el principio o sea, hacer una cosa que, que tuviese mucho rock and roll, que fuera muy inmediata, que fuera muy, un juego muy divertido. Ya tendremos torneos de Catán, Carcassonne
4: y de Gretchins. Claro, sí, ¿eh? Mi segunda pregunta es un poco más genérica. ¿Por qué decidisteis Orkos, Warhammer 40.000 y no iros a Fantasy o algo que igual podía ser más más conocido para, para el público general? Bueno, porque tal
2: vez Fantasy en los 90 en España era más conocido que Warhammer 40.000. En el mundo Warhammer 40.000 es mucho más potente que Warhammer Fantasy. Pero ya ya llegaremos, ya, ya si todo va bien, ya iremos por ahí. Sobre la
5: peculiaridad esta de, de que te permita con dos copias eh, jugar a 8 ¿es algo que en el proceso de diseño salió así? ¿O es un artilugio de editor o, o cómo, ha, cómo ha sido esta...? ¿De quién lo preguntas? L os pregunto a los dos. <risa> si, si, ¿Si era intencionado o, o ha salido
3: por parte del editor? Fue fue parte de, de David, pero era una cosa lógica y fácil de hacer. Vino naturalmente. Sí, cuando teníamos el juego
2: ya bastante desarrollado, en un 80 y pico, 90%, dijimos, oye, ¿y si ponemos más jugadores? Bueno, va a ser un poco más caótico, pero está bien. Pues vamos allá, ¿no? O sea, el, el hecho, precisamente, de, de, de hacer el juego lo más abierto y lo más accesible posible, ¿no?
3: Hay un solo problema. La anchura de la mesa. <risa>
2: Así que, bueno, el, el juego de hecho tiene un, un cierto nivel de modularidad, porque me gustaría que al principio, la primera partida que, que jugaseis, jugaseis con los, los brechings neutros, vale que os, os dará a todos la misma la misma experiencia de juego, pero una vez has jugado un paro tres de partidas, le puedes dar la vuelta a tu, a tu hoja de, de jugador entonces hay siete clanes de, 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 de orcos disponibles, de Gretchins y cada uno de ellos tiene una regla especial distinta que aplica durante las partidas si habéis visto la partida que jugamos en, en The Virtue v, pues el rojo corre más, evidentemente pues su, su, su propia regla es que puede cambiar su dado de clan por movimientos adicionales los govs que siempre van armados de, de armas hasta los dientes pues pueden cambiar su un resultado de dado de de clan por un, un ataque adicional, hay otros que permiten robarles dados a otros jugadores, no y entonces es intentar meter la idiosincrasia de cada uno de los clanes y reflejarla en, el, en la mecánica del juego, es decir, dar opciones y que, que tú poseas tu juego y puedas eh, hacer con él lo que
3: el máximo de cosas posibles. También se puede jugar con más de 7 cartas, las reglas, la longitud del juego es 7 cartas, pero si quieres... Si es estàs un poco frustrado de que sea un poco corto, si no quieres hacer una revancha y si hacer una partida más larga, puedes poner más cartas, también depende de la, de la mesa.
2: Hola,
3: això em recorda a mi el Gorka Morca. Pot ser, pot, ser. Sí. pot ser. No, És l'esperit del
2: de Gorka Morca estar en aquest joc, clar.
4: De fet, les imatges com m'envia el David al principi eren gairebé totes de Gorka Morca, sí.
2: Això jo crec que entra més ja en, la, en, en les mans de Games Workshop. Nosaltres no podem fer el Gorka Morca, perquè entre altres coses era un joc de, de, de miniatures. Jo crec que l'univers de Warhammer, 40.000 i de Warhammer són tan bèsties, Games Workshop té literatura perquè no te l'acabes. dir tota Black Library treuen, treuen novel·les i tal, explorant racons i coses superconcretes al seu univers que hi ha coses divertidíssimes per, per explorar en jocs de taula. I de moment les idees que tenim i que els hem plantejat crec que aniran a buscar aquestes coses originals i a sorprendre a la gent de manera que això, que, el, que la gent que, que coneix els universos de, de Games Workshop pugui trobar propostes diferents i atractives no? que, que puguin complementar la seva experiència de joc. No? O sigui, en aquest cas, estem jugant amb els joguets d'un altre, que en aquest cas l'empresa és Games Workshop, quan jugues amb els joguets d'un altre doncs té els seus avantatges i els seus inconvenients. Inconvenient que no pots fer lo que et la gana, però avantatges és que, que pots fer coses molt guais que fins i tot els propis eh, propietaris de la, de la llicència intel·lectual mai se'ls ha acudit fer.
6: Ja no parlant de la llicència entera de Games Workshop, sinó d'aquest joc en concreto. La idea és es que sigui expansionable i si lo és, en què línia? Bugis, territorios equipamiento barrazas y esas cosas.
2: yo creo que es un poco punto para, para esto lo que, lo que queremos es que el juego funcione como tal dar el máximo sacarle el máximo de, de, de juego a, a nivel de juego que la gente lo, lo disfrute y si de pronto hay un clamor por más bugies más tipos de vehículos más terrenos, pues tendré que 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 ir a Senloy, hablar con Roberto y invitarle a una cena bastante copiosa para para que accepte otro encargo, encargo. 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 para Roberto. tema de la llicència, os comentaba, anteriorment
5: Fantasy Flight tenia lo que és la llicència i semblava que tingués la llicència més cada un jocs concrets, sinó de que seria l'univers de, de de bueno, un de Games Workshop. Has comentat que en principi la llicència la teníeu per això, no? per fer un joc de cartes, de grances i dals. Eh, la política d'Inns Workshop en aquest sentit ha canviat en el sentit de que es, es negocia cada joc per separat o podeu accedir a una llicència més oberta en el sentit de, doncs mira, a partir d'ara, tot lo que siguin jocs de cartes de, de Warhammer 40.000 les farem nosaltres. O sigui, la llicència és més limitada o es pot accedir a una llicència més general?
2: No, no treballem en, en, en condició d'exclusivitat és a dir, no, no, nosaltres no farem els jocs de cartes de o sigui, nosaltres podem proposar el que vulguem i aleshores serà la proposta, serà estudiada per ells i decidiran si ho fan o no ho fan abans, si és cert com comentes, eh, Fantasy Flight doncs, desenvolupava tot, era, tot el catàleg de, de Workshop però eh, anys abans en videojocs ells tenien, per exemple, el Down of War i pràcticament tot el que feien era Down of War i era l'empresa aquell que no recordo com es diu i desenvolupar tot el, el joc digital de workshop una sola empresa. I va haver-hi un moment que van decidir deixar-ho de i van repartir llicències a molta gent i de cop van aparèixer videojocs d'ordinador, jocs de Play, eh, jocs de mòbil i tal i qual. I, i ells van creure o han, ho, han, ho han comprovat que és una una solució més rendible. Desconec els motius pels quals ja no han canviat el pla amb, amb, amb Fantasy Flight, però jo, com que estem veient que estan desenvolupant jocs de taula amb moltes altres editorials, imagino que deuen anar per aquí la cosa, vull dir, nosaltres estem fent això, Devil Peak està fent el Heroes for, for Blackridge, With Kids està fent un joc de daus, Eh, i, i, i aniran sortint jocs per, 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 per altres llocs. Per tant, nosaltres els hi seguirem fent propostes si, si tot això funciona, és a dir, treballar amb una llicència és una inversió i que estem segur que funcionarà, al moment que veiem que, que la cosa té una certa atracció doncs començarem a treballar amb, amb propers projectes i els hi proposarem el que se'ns acudeixi que sigui bo i que sigui, sobretot que sigui un bon joc i a partir d'allà doncs, a veure si tenim idees originals per, per compartir amb vosaltres.
5: És multidioma, ve en quatre llengües, crec. Es pot dir el número de còpies que heu tirat inicialment i si també el número de còpies estava lligat amb, amb, amb la llicència amb, amb Gage Workshop?
2: O sigui, ara mateix no, no et diré el nombre exacte perquè la, la tirada inicial comparteix no només les edicions de The Beer sinó també les edicions que hem fet amb altres partners i això crec que no seria correcte dir en polonès i en francès però sí que nosaltres esperem eh, com que ens agradaria anar sumant més i més països de forma més o menys dinàmica eh, hem preferit ser força conservadors per poder fer reimpressions relativament ràpid per tant la idea és aquesta i crec que ja el que volem és anar a provar el joc,
3: no? Doncs pues vinga va
2: Gràcies